0: ya menerima bahwa dosa tertentu itu pasti akibatnya adalah penderitaan. Atau penderitaan itu pasti disebabkan oleh satu dosa yang tertentu. Kalau kita tidak menerima teologi semacam demikian, kalau kita memiliki teologi yang sedangkal semacam demikian, maka kita akan sering kali merasakan bahwa dalam hidup kita, ketika kita tidak menderita, kita tidak berdosa. Kita sebenarnya sudah berdosa. Segala sesuatu terjadi oleh karena tangan Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan berdaulat, berarti tidak ada satupun, tidak ada satu detik pun, tidak ada satu hal apapun sekecil apapun di mana tangan Tuhan pun tidak berdaulat. Kalau miracles didefinisikan pada Tuhan campur tangan dalam dunia alam semesta. Ciptaannya, saya mau tanya kapan Tuhan Tidak campur tangan? Tidak pernah Tuhan Tidak campur tangan. Kita seringkali juga memiliki Konsep deisme. Pengalaman yang sulit Membawa kita kepada suatu pengenalan Akan Tuhan yang benar paling membentuk kita itu adalah Kesulitan hidup kita Mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapa dalam surga kami bersyukur Karena setiap hari kami menikmati pemeliharaan Tuhan Tidak ada satupun hari yang kami lewati Tanpa kami mengerti bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Dalam hidup semacam apapun, dalam kondisi apapun Kami bersyukur karena Tuhan yang kami percaya Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dalam hidup ini Ya Tuhan pada pagi hari ini ketika kami datang Kami berdoa ya Tuhan Tuhan memberikan kepada kami firman Tuhan yang kami butuhkan Memberikan kepada kami suatu doa-doa yang kami bisa panjatkan. Dan Tuhan berikan kepada kami juga suatu persekutuan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini persekutuan doa pagi di hari ini. Baik bagi mereka yang sudah datang tempat ini maupun mereka yang masih mengikuti melalui, melalui Zoom. Saya berdoa supaya Tuhan juga memberikan kepada kami suatu damai sejahtera. Mengetahui sekali lagi bahwa Tuhan memelihara setiap detik, setiap microsecond daripada hidup kami ya Tuhan. Misalkan semua yang kami rindukan daripada Tuhan. Yang kami khawatirkan, yang kami inginkan, yang kami harapkan, yang kami doakan sudah lama, khususnya untuk keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami maupun anak-anak kami, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saat so, kita melanjutkan mengenai Nabi Elia, mari kita buka satu raja-raja. Satu Raja-Raja pasal yang ke-17 dan kita akan membaca hari ini ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Satu Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke 17 sampai 24 saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Seorang membacakan bersama-sama ayat-ayat yang genap. Ini firman Tuhan, kita akan melanjutkan uh, kisah hidup daripada seorang Nabi besar ini yaitu Elia. Mari kita membacakan ayat ini bertanggapan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar Kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu yang mengunjurkan badannya di atas anak itu tiga kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, ulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Elia mengambil anak itu yang membawanya turun ke dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, Ia sudah hidup. Baik kita tunggu kepala sekali lagi. Bapak inilah firman Tuhan yang sudah kau berikan pada kami. Ajar kami itu bisa menikmati setiap kata, setiap pergerakan, setiap Arti dari firman Tuhan yang ingin Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus sekali lagi ketika usulah lihat dalam, Elia, uh, dalam satu raja darah pasal 17, Elia seorang yang tidak tahu dari mana asalnya. Tidak ada yang mengerti dia berapa besar sebelumnya. Sampai pada ayat pasal 17 ini baru kita mengenal ada satu figur namanya Elia. Elia namanya artinya God is My God is Yahweh atau Yahweh is my God. Suatu, satu seruan hati saya percaya, satu pernyataan, satu seruan di tengah-tengah suatu bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan dan melacurkan diri kepada ilah-ila -ila yang lain. Kita melihat juga minggu lalu kita sudah melihat bagaimana selama nanti tiga setengah tahun tersebut nanti tidak ada satu embun pun hujan yang turun atas Israel. Surah, dan Tuhan pernah memelihara hidup daripada Elia ini di tepi suatu sungai, sungai Kerit dan diberikan makan oleh burung gagak. Kemudian Saudara dia diberikan atau Tuhan kirimkan dia ke seorang ke rumah seorang janda. Ya ini janda bahkan ada seorang yang sangat miskin sekali statusnya mungkin dianggap paling paling melaratlah lah diantara masyarakat pada saat itu. Tapi bukan hanya dikirimkan ke tengah-tengah janda saja, tapi juga dikirimkan ke tengah-tengah janda di luar daripada Israel. Janda seorang Sarfat di Sidon Saudara. Soalnya sangat menarik sekali bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan terus menyatakan pemeliharaan hidup daripada uh, daripada Tuhan kepada kepada Elia. Terus so, perhatikan, so, kalau kitab lukas pasal yang keempat, itu saya so, akan memberikan suatu pengertian bahwa sangat lama sekali Elia ada di rumah janda ini. Kita tidak tahu berapa lama ayat yang ke-16 terakhir kali kita baca minggu lalu, sampai ayat ke-17, ayat ke-17 dikatakan di kata sesudah itu. nah itu ayatnya sangat dekat sekali tapi saya percaya mungkin ini sangat waktu yang sangat lama sekali kitab Lukas pasal yang keempat mengatakan kemungkinan besar Elia itu berada di di rumah janda ini mungkin sepanjang atau hampir keseluruhan daripada kemarau di Israel tersebut sangat lama sekali kita tidak tahu berapa lama Elia dipelihara oleh Tuhan di tepi Sungai Kerit berapa lama Elia akan dipelihara oleh Tuhan di rumah janda tersebut tapi sangat lama sekali Sora Kalau bisa melihat bagaimana itu namanya minyak ya sama adonan tersebut tepung itu itu tidak pernah habis-habis itu -habis waktu yang demikian lama. Sebentar lagi saudara dalam satu raja pasal 18 minggu lalu minggu depan kita akan membacanya itu akan disusul dengan bagaimana nanti ada suatu perperangan perperangan rohani di gunung karmel saudara satu raja pasal 18 nanti setelah satu renewal terjadi atas seluruh bangsa tersebut ini mungkin akhir ya akhir dalam tahun yang ketiga setengah tahun tersebut nanti hujan akan turun setelah itu suara. Kembali dalam satu raja pasal yang ke-17 ya ke-17 ini kita punya mengatakan di sini sesudah itu ya sesudah itu ini jangka waktu yang sangat panjang sekali kita bisa menyatakan atau memikirkan ini mungkin paling sedikit mungkin ya tiga tahun kira-kira tiga tahunan Saudara sesudah itu dikatakan di sini anak daripada perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakit itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah periuk berbeda yang bicara mengenai perempuan yang berbeda bukan perempuan janda sarfat itu lagi tapi ini tetap adalah seorang janda dan alasan mengapa ada sebagian orang yang mengatakan ini adalah satu perempuan yang berbeda adalah karena mungkin ada kalimat di mana perempuan dikatakan pemilik rumah atau ya perempuan pemilik rumah Jadi sanakan ini adalah orang yang mungkin sudah berbeda, mungkin atau dalam bahasa Inggrisnya mistress of the house. Dia adalah orang yang daripada istri yang memiliki rumah tersebut, suara. Suara saya percaya ini adalah seorang janda yang sama, suara. Ya, kemungkinan sangat-kemungkinan sekali milik, kalau memiliki rumah belum tentu adalah orang yang sangat kaya raya pada saat itu. Ya mungkin aja rumahnya adalah rumah yang sangat sederhana sekali. Dan juga ini adalah seorang janda yang memiliki seorang anak laki-laki. Di sini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu kelihatan ini adalah anak laki-laki. Dalam perikop sebelumnya juga anak laki-laki. Dalam perikop ini juga anak laki-laki. Kau bisa melihat bahwa ini kemungkinan besar adalah seorang janda yang sama yang akan dibentuk oleh Tuhan. Tuhan akan membentuk janda tersebut melalui Elia. Kalau perhatikan di sini ada satu kalimat daripada perempuan itu yang keluar. Suara. dia tinggal 18 ketika anaknya itu sudah sakit keras bahkan sampai akhirnya nafasnya itu tidak ada lagi sudah meninggal kata perempuan itu ada 18 kepada Elia apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah Saudara rupanya si janda ini sudah semakin mengenal Elia sehingga dia dikatakan sebagai seorang abdi Allah seorang hamba Allah Saudara itu adalah suatu title yang si janda ini sudah pelajari dan dia seorang sandingkan kepada Elia Apakah maksudmu datang kemari ya Abdi Allah singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Terus satu pertanyaan sangat mendalam sekali, entah mengapa sehingga kesengsaraan dia pada saat itu mengingatkan dia kepada kesalahan, kepada dosa-dosanya dia. Terus sekali Tuhan memakai kemalangan hidup kita untuk mengingatkan kita kepada mungkin kesalahan kita, Pertobatan yang harus kita lalui, dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan sebagainya suara. Tapi suara saya mau ngatakan suatu kalimat di sini sangat penting sekali. Tidak ada kaitan antara tidak seharusnya ada teologi atas penderitaan. Lalu kita mengatakan bahwa selalu kaitan antara penderitaan itu pasti dikaitkan dengan dosa. Tidak. Kalau kita tidak menerima teologi semacam demikian, tidak menerima bahwa dosa tertentu itu pasti akibatnya adalah penderitaan. Atau penderitaan itu pasti akibatnya atau disusul atau disebabkan oleh satu dosa yang tertentu. Nah ini adalah suatu teologi yang tidak baik dan salah. Surah. Mengapa? Kalau kita seringkali memikirkan ya, uh, saya tidak tahu bagaimana dalam hidup kita. Eh, kalau kita pernah memikirkan mengenai hal ini, penderitaanku adalah karena dosa. orang itu adalah, nah itu kita seringkali berteologi di atas penderitaan orang lain. Dan seringkali tanpa sadar kita membuat suatu teologi yang tidak baik. Mengapa? Setengah kita berpikir, akhirnya tanpa sadar kita berpikir bahwa kalau ada sesuatu hal yang buruk, karena dosa. Kalau demikian, ketika tidak ada sesuatu hal yang buruk, kita tidak pernah berpikir mengenai dosa. Surah. Kita tidak pernah berpikir mengenai dosa. So, perhatikan, surah, mengapa apa yang terjadi dengan diri perempuan tersebut, kenapa baru saat ini dia berpikir mengenai dosa. Sebelumnya juga dia sudah menderita. Sebelumnya juga dia adalah seorang yang bahkan pernah mengatakan kepada Elia bahwa, Hari ini aku akan pulang Tinggal masak satu kali saja Dan aku akan mati Aku dan anakku akan mati Tapi penderitaan macam demikian Tidak pernah mengingatkan mereka Kepada dosa-dosa mereka Mungkin, sangat mungkin Karena kehadiran daripada Elia Maka mereka sangat teringat sekali akan Bahwa Elia ini adalah abdi Tuhan Mereka mungkin sudah belajar Paling tidak ini sudah mempelajari Mengenai iman daripada Elia tersebut Mengenai Tuhan yang benar Dan sekarang dia melihat ada kesengsaraan yang menimpa dia dan dia langsung teringat kembali kepada dosa-dosa sebelumnya. Kamu hadir dan kamu mengingatkan aku pada dosa dan sekarang karena kehadiranmu maka anakku meninggal. Kau so, perhatikan di sini, saudara, si perempuan ini mungkin dalam pengertian yang masih dangkal sekali mengkaitkan penderitaan dengan dengan dosa. Memang, saudara pada akhirnya seluruh penderitaan adalah karena dosa dan kita sudah jatuh dalam dunia sudah jatuh dalam dunia uh, dunia sudah jatuh di dalam dosanya adam. Tapi saya percaya, saudara uh, perempuan ini teologi perempuan ini masih harus bertumbuh. Mungkin selama ini selama bertahun-tahun dia merasakan bagaimana penyertaan Tuhan membuat dia terus bisa hidup bersama dengan anaknya, bagaimana minyak dan bagaimana tepung tersebut tidak pernah habis. Nah, seringkali dia terbuai, mungkin saja dia sangat terbuai sekali dengan kondisi seperti demikian, sehingga pada saat ini baru dia merasakan ada suatu hal yang sangat fatal sekali terjadi dan apa penyebabnya. Dia mau cari penyebabnya itu apa. Soal kita berkali-kali mengatakan teologi seperti demikian tidak tepat. Kalau kita melihat Yohanes pasal 9, ya, masih ingat kita buka ya, Yohanes pasal 9 ini sangat terkenal sekali. Cerita mengenai seorang yang buta. Murid-murid ya, Tuhan Yesus ketika melihat orang buta tersebut, yang dikatakan buta sejak lahirnya, ayat yang pertama. Surah. Nah ini saudara sekali lagi kita, jangan sampai kita sering berteologi di atas penderitaan orang lain. Murid-muridnya ini berteologi di atas penderitaan dari berasi orang buta tersebut. Lalu ayat kedua bertanya, Rabi siapakah yang berbuat dosa orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Harus ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Kalau orang itu buta sejak lahirnya, apakah orang ini dosa karena dosa dia? Maka dia harus dibutakan atau karena dosa daripada orang tuanya dia harus dibutakan? Saudara ingat ya jawaban dari pada Tuhan Yesus dalam ayat yang ketiga, jawab Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi dia dan tapi dia maaf bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, kita tahu bagaimana nanti pekerjaan Tuhan itu yang memuliakan nama Allah, memuliakan nama Tuhan itu dinyatakan melalui bagaimana dia disembuhkan. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan tersebut, ya harus buta seumur hidup. Soalnya satu konsep yang mungkin sangat sulit dimengerti mengenai kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan satu saat tersebut orang tersebut Tuhan izinkan untuk mendapatkan buta dari sejak lahirnya. supaya apa? supaya dalam saat itu, momen itu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah orang-orang yang melihat kesembuhannya. Saudara, so, demikian juga dengan Ayub. Ayub dan teman-temannya ketika Ayub menderita, teman-temannya itu punya teologi yang mengatakan bahwa penderitaanmu ini harus ada penyebabnya, yaitu dosa. Ngakuilah. Akuilah dosamu tuh apa? Ya sehingga apa pasti ada kaitannya dosa tersebut dengan penderitaanmu ini. Ayub tidak bisa menemukan dia tidak melakukan dosa apapun yang mendapatkan dia harus layak menerima seluruh penderitaan tersebut. Surah ini suatu teologi yang kurang tepat, saudara. Mengapa? Karena kalau kita memiliki teologi yang semacam demikian, kita tidak bisa memiliki teologi mengenai suffering servant. Yaitu pada akhirnya dalam hidup dari Tuhan Yesus sebagai Allah anak yang inkarnasi dan taat sampai mati, dia menderita. Dan penderitaan dia enggak bisa dikaitkan dengan dosa apapun. Dosa daripada manusia, ya, tapi bukan dosa daripada dia. Surah itu enggak bisa dikaitkan bahwa engkau adalah orang yang berdosa. Oleh karena itu engkau pasti akan menderita. So, saya tahu bagaimana pembentukan Tuhan dalam tahun 2021 ini. Mungkin enggak Tuhan akan membentuk kita dan membuat kita akhirnya menderita. Mengalami kesulitan sedemikian rupa. Tapi teologi kita bukan mengatakan ya, itu karena dosaku. Surah ini hati-hati ya, ini sangat harus kita hati-hati. Kalau kita memiliki teologi yang sedangkal semacam demikian, maka kita akan seringkali merasakan bahwa dalam hidup kita ketika kita gak menderita, kita gak berdosa. Kita sebenarnya sudah berdosa. Kita sebenarnya banyak berdosa. Ya. Memang kemalangan kita seperti yang dinyatakan oleh seorang janda ini, mengingatkan dia kepada kehadiran Tuhan. Kemalangan kita mengingatkan kepada kehadiran Tuhan, tapi jangan terlalu akhirnya mengatakan bahwa, oleh oke okay, saya mengalami ini karena... kesalahan dari orang tuaku saya malam ini karena kesalahan ini tidak perlu, saudara banyak orang yang saat ini sedang menderita, banyak orang yang saat ini sedang mungkin mengharapkan ada kesembuhan daripada Tuhan, bahkan bukan cuma untuk satu orang, bahkan untuk satu keluarga. Surah. dalam hal ini saudara yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita melihat tangan Tuhan memang sedang bekerja, tapi bekerja untuk khususnya membentuk kita. ya kita kalau ada anak-anak Tuhan tuh bukan tuh menghukum kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. tuh tangan Tuhan itu bekerja bukan tu akhirnya menghukum kita, akhirnya untuk membuang kita, akhirnya membuat kita akhirnya kehilangan iman. Karena kita tidak pernah tahu bahwa tangan Tuhan bapa kita yang bekerja bukan demikian. Surah. Jadi nanti kita akan doakan beberapa orang yang sedang mengalami sakit penyakit dan kesulitan dan kita hidup dalam tangan. Tadi sudah dikatakan kita COVID itu makin lama makin tinggi pada saat ini. Jadi kita tetap bersyukur ya ada pemeliharaan Tuhan. sehingga belum pernah terjadi satupun penyebaran atau penularan COVID karena kegiatan persetuan doa kah kegiatan daripada ibadah dan ada penye, ada penyerta, ada pemeliharaan Tuhan dalam hal ini. So, nanti kita akan doakan mereka, so, uh, tapi kita doakan juga iman mereka, ya iman mereka jangan sampai mereka tidak mengerti ada pembentukan Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Soal so, perhatikan di sini, soal dalam ayat-ayat selanjutnya, soal perhatikan di sini, soal ini uh, Elia, Elia. tidak melawan perkataan tersebut, dia tidak berdebat dengan dengan perkataan daripada si perempuan janda tersebut ayat 19 elia berkata kepadanya ya sekarang berikanlah anakmu kepadaku lalu elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya dan di atasnya dia membaringkan anak itu tempat tidurnya so perhatikan ayat 20 sesudah itu ia berseru kepada tuhan katanya ya tuhan allahku Apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpangnya penumpang dengan membunuh anaknya? Elia sekarang juga mengatribusikan segala sesuatu kepada Tuhan. Belum tentu harus karena dosa tertentu maka dia harus dihukum tidak. Tapi pada akhirnya Elia mengakui bahwa segala sesuatu terjadi oleh karena tangan Tuhan yang bekerja. Coba so, perhatikan di sini, Zora. Jadi Elia mengakui bahwa. Tuhan itu membunuh anaknya tersebut. Sora ini suatu pengertian yang sangat indah sekali. Dalam kondisinya mungkin tidak indah. Tapi hal yang tidak pengertian ini sangat indah sekali. Karena mengatakan bahwa dalam segala sesuatu, tuh, Tangan Tuhan itu ada di mana-mana. Kayak lagi suara, kita harus mengingatkan diri kita. Dan kita harus menghidupi teologi ini. Bahwa kalau Tuhan berdaulat, berarti tidak ada satupun, pun. Tidak ada satu detik pun. Tidak ada satu hal apapun. Sekecil apapun. Di mana tangan Tuhan itu tidak berdaulat. Kalau kita mendapatkan covid yaitu pemeliharaan Tuhan, ya jangan kita berpikir kalau kita sehat baru dipelihara oleh Tuhan kalau kita dapat covid berarti kita dibuang oleh Tuhan, itu enggak ada doktrin semacam demikian, enggak ada surat. baik kita sedang berbaring di rumah sakit pun maupun kita sedang sehat berada di ruangan ini pun itu semua karena pemeliharaan Tuhan nah, surat, itu sulit untuk akhirnya bisa dihidupi surat. Surat, kalau kita enggak memiliki konsep yang demikian Kalau so, kita merasakan bahwa ada bagian-bagian tertentu di mana Tuhan tidak berdaulat, itu hidup kita sangat malang sekali. So, kita mengalami kesulitan hidup, kita tidak tahu bisa pergi ke siapa. Karena kan Tuhan itu sudah tidak berdaulat, ada oknum lainnya, atau ada karena alasan lainnya, ada fate, ada karena hal lainnya yang buat akhirnya kita mengalami kesulitan hidup. Tidak demikian. Soalnya saya Terus teringat, suara, perkataan daripada uh, apa, Calvin, suara, ya, ini indah sekali. Dan saya rasa kita perlu, suara, kita perlu untuk akhirnya bukan cuma mengetahui teologi daripada Calvin, tapi juga hidup daripada Calvin, itu perlu dihidupi. Soal Calvin terkenal dengan teologi yang mungkin dikatakan dingin tersebut, resistinasi lah, penetapan atas segala hal, bahkan Calvin juga percaya double predestination, dan seterusnya, suara. Tapi kafir mengalah orang yang dengan teologi tersebut, oh dia tidak mendapatkan spiritualitas dalam hidup dia tidak. Soalnya. Seringkali kita memiliki teologi yang benar, tapi spiritualitas kita garing, kering, sore di hadapan Tuhan. Kami demikian berbeda, dia mengalami demikian banyak sakit penyakit dalam hidup dia. Ada orang mengatakan bahwa dia sakit hingal, sakit ompedula, wah banyak sekali sakit penyakit. Bahkan dia berharap satu hal yang simpel ketika dia menikah, dia menikah bukan dengan seorang yang cantik lah, kaya raya, enggak. Dia menikah dengan seorang gadis yang masih muda, dan Dia menikah dengan seorang yang dikatakan yang bisa memelihara dia karena dia perlu melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi dia menikah dengan seorang janda. Suara ini suatu cerita yang sangat menarik sekali dalam hidup daripada Calvin. Dan ketika akhirnya dia waktu mau mati, suara itu Theodore Bessa itu duduk di samping dia menantikan kata-kata apa yang akan dia katakan. Saudara sangat penting sekali saudara ketika orang sudah mau mati itu kata-kata terakhir dia itu menyimpulkan perintis hidup dia apa yang akan dia katakan itu keluar barakat terakhir apa yang dia pikirkan itu ya bisa saja hidupnya a tapi kata terakhirnya b tidak menyimpulkan hidup dia tapi kasih tidak demikian jadi ya, dia dengan sangat rendah hati sekali dia berhadap kepada Tuhan dia mengatakan bagaimana dia adalah orang Kristen yang useless ya dia adalah orang yang berdosa yang demikian useless di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang terus memerlukan belas kasih daripada Tuhan. Injil itu dihidupi sampai akhir hidup daripada Calvin. So, ketika Calvin merasakan bagaimana dia sudah demikian sakit. Soalnya dia mengatakan kepada Tuhan, aku tahu bahwa tangan Tuhan itu sedang meremukan aku pada saat ini. Saudara, ini teologi yang, ya, tangan siapa lagi? Soalnya yang kalau bukan tangan Tuhan yang meremukkan, tangan siapa lagi? Tangan Tuhan yang sedang meremukkan aku. Ini teologi yang mungkin gak gampang kita hidupi. Ketika kita sakit COVID, kita pikir tangan siapa yang sedang sedang membentuk kita? Ketika kita sedang mengalami sakit penyakit ini dan itu, ketika pasangan hidup kita meninggal, kita pikir tangan siapa yang sedang membentuk kita? Kalau bukan tangan Tuhan yang meremukkan tangan kita, meremukkan kita yang sedang membentuk kita, tangan siapa? Makalvin mengatakan, "Sorak, aku tahu bahwa tanganmu sudah meremukkan aku, sedang meremukkan aku pada saat ini. Tapi aku bersyukur tuh tanganmu, bukan tangan orang lain." Aku bersyukur tanganmu yang sedang membentuk aku. Kok so, inilah mungkin yang dikatakan oleh Elia di sini. Elia akhirnya mengatakan pada akhirnya bahwa ya Tuhan yang memang membunuh anaknya. Tidak ada alasan lain. Tuhan memang bisa pakai secondary cause, anak itu mati karena mungkin penyakit ini dan itu ada akhirnya Tuhan yang membunuh anaknya. Tuhan sudah membunuh anaknya tersebut. Nah, kepada tangan yang, Tuhan yang berdaulat macam inilah. Baru Elia bisa datang dan meminta hidupnya kembali. Kalau Elia tidak percaya pada tangan Tuhan yang berdaulat. Kok kita tidak percaya tangan Tuhan yang berdaulat? Untuk apa minta kesembuhan? Kok kita tidak percaya bahwa dalam kesengsaran hidup kita, tangan Tuhan sedang membentuk kita? Untuk apa kita berbicara minta kelepasan daripada kesengsaran kepada Tuhan? Itu ya, tidak berdaya. Tapi justru karena... Elia percaya tangan Tuhan yang membunuh anak tersebut, dia minta pada Tuhan tersebut yang memiliki kuasa atas nyawa anak tersebut untuk kembali anak, kembalikan nyawanya tersebut. Yang memiliki, soal luar biasa ini luar biasa indah ini sangat taktikal sekali. Saya tahu berapa orang pada saatnya mungkin malami, mengalami kesulitan hidup di ruangan ini atau di, di Zoom. Tanpa kita memiliki konsep Tuhan yang totally berdaulat dalam atas segala sesuatu. Kita gak bisa minta kelepasan apapun. So. Bisa. Tentunya kalau kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, kita juga tidak bisa memaksa Tuhan harus melepaskan kita daripada kesulitan hidup kita. Tidak. Tapi paling tidak kita bisa datang kepada Tuhan yang berdaulat. Kita bisa berdoa kepadanya. Kita bisa minta kelepasan. Kita bisa minta penghiburan daripada Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Terus sampai saya mau bicara sedikit mengenai konsep miracles. Karena ini miracles terjadi. Miracles akan terjadi dan anak itu akan akhirnya mendapatkan nyawanya kembali. Dia akan bernafas dan akan, eh, dia akan bawa anak itu turun dan memberikannya kepada orang tuanya, pada ibunya tersebut. Karena saya mau bicara sedikit mengenai konsep miracles. Banyak orang yang mengatakan bahwa miracles itu adalah ketika Tuhan itu masuk campur tangan dalam hidup atau dalam alam. Sebelumnya tidak ada terjadi apa, tapi kalau Tuhan sudah masuk campur tangan, melakukan sesuatu yang melawan kodrat daripada alam. Tuhan campur tangan pada saat itu. Karena konsep Miraculous macam demikian tuh kita harus hati-hati. Mengapa? Kalau Miraculous didefinisikan pada Tuhan campur tangan dalam dunia alam semesta ciptaannya, saya mau tanya kapan Tuhan tidak campur tangan? Tidak pernah Tuhan tidak campur tangan. Setiap saat Tuhan selalu campur tangan. Tuhan bahkan menopang segala alam semesta. Bahkan kalau kita baca dalam Kolose pasal 1, dikatakan di sana bahwa seluruhnya itu ada berada di dalam Dia. Everything holds together in Him. So, seringkali kita tidak sadar so, kita seringkali juga memiliki konsep deisme. Yaitu Tuhan tuh jauh di sana. Kalau perlu sesuatu baru kita doa dan kita minta Tuhan bekerja. kalau kita minta pelepasan baru kita datang berdatuan dan kita minta Tuhan melepaskan segala kesulitan kita, karena Tuhan sekarang baru harus campur tangan. Tuhan tidak ada satu detik pun dalam hidup kita di mana Tuhan tidak campur tangan, tidak ada. Tidak ada satu detik pun dalam hidup anak Tuhan di mana Tuhan tidak membentuk anak Tuhan tersebut. Tidak ada konsep mengenai Tuhan yang hanya campur tangan sewaktu-waktu ketika akhirnya kita meminta Tuhan datang, baru Tuhan datang, tidak ada. Di sini saudara bisa melihat tangan Tuhan itu bagi Eli ada di mana-mana, termasuk juga dalam penderitaan si. Anak tersebut dalam kematiannya dia. Soalnya ke 21 yang mengunjurkan badannya di atas anak itu tiga kali, tidak usah ditiru. Ini bukan resep bagaimana membangkitkan seorang yang sudah mati. Bukan, saudara ya. Tidak usah ditiru, saudara. Kalau saudara mau tiru bisa tiru gerakannya, tapi seorang nggak ada kuasa daripada Tuhan atas yang sebagaimana Tuhan berikan kepada Elia. Beda, beda orang, beda kuasa. Tidak usah ditiru hal ini. Tapi Adoreya mengatakan bahwa itu adalah suatu hal yang Elia lakukan untuk menyatakan bagaimana orang itu mati, Elia hidup. Elia sedang melakukan gerakan-gerakan yang menyatakan ayo hidup dan ikutilah gerakanku. Ini bukan resep bagi kita untuk melakukan hal tersebut itu bukan itu bukan poinnya Saudara ya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu tiga kali dan berseru kepada Tuhan, katanya ya Tuhan Allah, ku pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Eh selanjutnya Elia membawa anak itu turun dan melihat ibunya. Suara perhatikan, saudara. Elia katakan, ini anakmu, ya sudah hidup. Kemudian, kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Ini pertumbuhan. Ini pertumbuhan. Ada suatu pembentukan daripada Tuhan, sehingga sekarang dia tahu siapa Elia. Sebelumnya, kalau saudara perhatikan ya, dalam ayat yang ke-12, ya satu raja jerat pasal jua, ke-12, si perempuan ini memanggil, menjawab, demi Tuhan, alamu yang hidup, ya Dia enggak tahu siapa Elia. Tapi dia tahu bahwa Elia ini memiliki Tuhan yang berbeda. Tapi demi Tuhan alamu yang hidup. Ayat yang ke-18 sekarang dia memanggil Elia sebagai abdi Allah. Surah. ya Sebagai hamba daripada Allah yang hidup tersebut. Ayat yang ke-24 terjadi suatu perubahan yang lainnya. Di sana dikatakan bahwa engkau sekarang aku tahu. New knowledge. Pengalaman yang sulit membawa kita kepada suatu pengenalan akan Tuhan yang benar. Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan disambung surah, firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Menarik sekali, surah, ini nggak terjadi ketika dia menerima uh, minyak dan tepung yang terus-menerus ada dan supply. Tiga tahun mungkin hidup dia dengan minyak dan tepung yang gak pernah habis tersebut. Dia gak pernah mengatakan kalimat ini. Dia gak pernah mengatakan kau adalah abdi Allah dan aku tahu firmanmu. Ibu yang keluar daripada mulutmu itu benar, walaupun dinyatakan setiap hari ada. Sehingga dalam hidup kita, seorang yang membentuk kita, yang paling membentuk kita itu adalah mungkin bahkan kesulitan hidup kita. Dan kesulitan hidup kita, bukan dalam kenikmatan hidup kita, kita dibentuk oleh Tuhan luar biasa. sora banyak orang yang sudah mungkin sekitar 30 orang saya perkirakan ada 30 orang di daerah Karawang sudah pernah mengalami atau sedang recover atau sedang isolasi mandiri atau sedang di rumah sakit dari COVID mungkin ada 30 bahkan lebih ada orang yang mungkin mungkin malu nggak mau bicara sura kita ndak menjadi komunitas macam demikian kalau kita tahu siapa teman kita yang sedang mengalami kesulitan kita harus bisa menopang dia Bicara dengan dia, paling tidak bicara dengan juga hamba Tuhan dan penakuan. Soalnya saya percaya mereka adalah orang-orang yang paling banyak dibentuk oleh Tuhan pada saat ini. Ya, sekali lagi saudara bukan pada saat kita menikmati segala kejayaan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, tidak. Di sini ketika si perempuan tersebut, janda tersebut, sudah mengalami satu kesulitan hidup yang luar biasa. Ada deliverance yang Tuhan berikan di sana. Dia belajar paling banyak mengenai siapa Tuhan. Tua daripada mulut dia, aku tahu bahwa engkau, sekarang aku tahu, sekarang, aku baru tahu, sekarang. Bukan waktu mujijat-mujijat yang lainnya tersebut terjadi. Tapi sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan. Yang kau ucapkan itu adalah benar. So, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan melihat bagaimana kontras antara si janda ini dan reaksi dia ketika dia melihat anaknya dibangkitkan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ketika tahu bahwa Tuhan itu sudah dibangkitkan. Demikian berbeda. Si ahli Taurat, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut iman-iman besar walaupun mereka seharusnya paling mengenal firman Tuhan. Ke akhirnya mereka mencemooh kebangkitan daripada Tuhan tersebut. Di sini ada suatu kontras yang sangat luar biasa besarnya. Jangan pikir Saudara kalau kita sudah melihat suatu mujizat Mendengar suatu mujizat, pasti kita dirubahkan. Kalimat daripada si janda, ada suatu perubahan, ada suatu pembentukan. Itu karena anugerah Tuhan bekerja dan ini adalah janda sarfat tersebut. Yang akhirnya mengerti bahwa ini adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang diucapkan oleh dia, itu pasti akan terjadi. Di antara seluruh orang Israel pada saat itu, mungkin ini orang yang mengenal siapa Elia. Seluruh orang Israel pada saat itu, orang yang bukan orang Israel ini, orang sarfat, janda sarfat inilah yang mengenal siapa Tuhan. So, setelah Tuhan memakai janda ini selama berapa tahun untuk memelihara hidup daripada Elia, nanti kalau dalam pasal ke-18, sudah bisa melihat bagaimana sekarang mulai terjadi perjumpaan antara Elia dan Ahab. Ahab mencari-cari Elia kemana-mana, gak bisa ketemu. Pehernya Elia datang dan menjumpai Ahab dan suara Bismillah ini suatu peristiwa yang sangat besar sekali satu raja-raja pasal 18 mungkin tidak bisa selesai dalam satu kali khotbah mungkin harus minimal dua kali khotbah kita bicara mengenai satu raja-raja pasal 18 tapi demi mempersiapkan pelayanan besar seorang Nabi Elia ini Tuhan memakai seorang janda di luar tanah Israel janda Sarfat tersebut eh bukan hanya itu saja Tuhan juga sarang selama tiga tahun lebih tersebut. Membentuk janda itu untuk bisa melihat Tuhan Melihat Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan Saya berdoa seorang tahun 2021 ini Mari kita semakin dibentuk oleh Tuhan Mari kita persiapkan hati kita Kita persiapkan hati keluarga kita Untuk menerima pembentukan Tuhan Mari kita menerima kepala kita berdoa Bapak dalam surga kami bersyukur ya Tuhan Karena Tuhan adalah Tuhan yang membentuk kami Kami bersyukur ya Tuhan dalam hidup kami Kami bukan dibentuk oleh Tuhan dalam Kenikmatan hidup kami Seringkali justru ketika kami Mengalami kesulitan hidup, kami mendapatkan pembentukan Tuhan yang luar biasa besarnya. Dan COVID ini adalah satu hal yang Tuhan pakai untuk bisa membentuk jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jangan biarkan kami melalui seluruh COVID pandemi ini. Tuhan memberikan kesehatan pada kami, tapi kami tidak pernah merasakan pembentukan Tuhan. Bagi mereka yang sedang Tuhan bentuk pada saat ini, Tuhan juga berikan iman. Tuhan berikan juga suatu pengertian. memberikan berikan penghiburan. Bagi kami yang masih sehat, Tuhan jangan biarkan kami akhirnya melupakan Tuhan dan tidak dibentuk oleh Tuhan melalui komunitas ini. Kami serahkan semua yang kami rindukan yang baik daripada Tuhan. Ini berdoa untuk mereka yang sedang mengalami sakit-penyakit pada saat ini. Misalkan komunitas ini sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.